0: So, auch von mir ein wunderschönes Willkommen und wem ich noch nicht gewünscht habe am 31.12. oder am 1.1., ein fröhliches, ein gesegnetes, ein super cooles neues Jahr. Und äh, für alle äh, unsere internationalen Geschwister, Happy New Year oder Snovum Godum oder alle unsere russischen Geschwister, die gestern Weihnachten gefeiert haben, ne? Äh, ich grüße dich mit der Geburt von Christus. Die haben nämlich gestern Weihnachten gefeiert, preis dem Herrn. Amen. Wir sind eine internationale Gemeinde. So ihr Lieben, wir haben über die Feiertage, haben Pastor Daniel und ich, haben wir eine äh, Predigtreihe gehabt, die wir heute zum Abschluss bringen. Das ist unser Gott. Wir haben darüber nachgedacht, wer ist Gott eigentlich wirklich. Wir, haben, wir sind darauf gekommen, dass er unser Schöpfer ist. Dass er ein brandneues, ein wunderbares Leben für uns hat. Pastor Daniel hat darüber gepredigt, er ist unser Retter. Er leitet uns, er spricht zu uns. Und heute, ich meine, wir könnten sprechen über Tausende von Attributen, von Eigenschaften, von Charaktereigenschaften, die Gott hat. Aber ich habe mir eine ausgesucht, die hat mich so besonders, äh, mich besonders gereizt darüber zu sprechen, über die Treue Gottes. Er hält seine versprechen. Amen. 2017 wird er seine Versprechen halten in deinem Leben. Amen. 2017 wird er der Treue sein in deinem Leben. Amen. Ich habe gedacht, was hat es eigentlich zu tun mit unserem Leben? Was ich glaube, wir lieben es, wenn wir Freunde haben, wenn wir Leute kennen, auf die können wir uns verlassen. Die rufen wir an, die versprechen uns etwas und dann versprechen, dann halten Sie Ihre Versprechen. Hey wer, wer hat nicht gern solche Freunde, nicht wahr. Wir haben andere Leute, da haben wir auch unsere Erfahrung gemacht, die nicht ihre Versprechen halten. aber wir lieben es, umgeben zu sein von Leuten, die treu sind. Was weißt du, vor ein paar Jahren? Ich bin ja immer noch diese Generation, viele von unseren jungen Leuten, ihr seid ja da mit dem, mit dem Internet schon in die Wiege gelegt worden. Ne? Ihr habt ja schon iPhone gehabt, da konntet ihr noch nicht mal reden, Ich ne? habt ihr ja schon eure Videospiele gemacht. Aber ja, ich bin ja so diese Generation, wir haben noch Briefe geschrieben. Wisst ihr noch, wie das geht? Also ihr Jugendlichen wisst das gar nicht. Ne? Also ich muss das mal jemandem das erklären, eine Briefmarke, was ist das? Briefmarke und so weiter, ne? Aber wir haben noch Briefe geschrieben und ich bin so langsam ins Internetzeitalter gerutscht, muss man sagen. Und dann habe ich das mal meiner Mama erzählt, dass ich tatsächlich meine Flugzeugtickets über Internet bestelle. Und dann sagt sie, na mach das nicht so. Nein, das Internet, ist alles weg, das Geld weg im Internetuniversum, nicht wahr? Und dann habe ich ihr gesagt, nein, Mama, man kann sogar sein Ticket, kann man online ausdrucken und dann durch die, durch die Kontrolle gehen. Nein, sagt sie, wirklich. Und dann bin ich geflogen und wiedergekommen. Und dann hat sie, ist sie aus dem Staunen nicht rausgekommen, nicht wahr? Und dann irgendwann hat sie gesagt, Mario, ich würde so gern ein neues Handy haben, mein altes ist kaputt. Kannst du das auch über Internet kaufen? Ja, Mama, ich kann es sogar zu dir äh, liefern lassen. Was, wer macht das dann? Ich sage, ich kenne ihn nicht, aber es wird kommen. <lacht> Und tatsächlich kam es so. Wow, ist das nicht toll, wenn wir Leute haben, denen wir vertrauen können, die ihre Versprechen einhalten. Und ich möchte heute schwärmen. Ich möchte heute darüber sprechen, dass Gott ein Gott ist, der seine Versprechen dir gegenüber hält Amen. Und er tut es, weil er ein treuer Gott ist. Er tut es, weil die Treue Gottes tief verankert ist. In seinem Wesen, in seinem Charakter. In Offenbarung 3, Vers 14, da wird Jesus drei Namen gegeben. Da heißt es über ihn, er ist der Amen. Wow, manchmal im CLW. Passiert es tatsächlich, Pastor Daniel, dass jemand, wenn wir gut genug gepredigt haben, Amen sagt. Amen. Wow, das kommt sehr selten, aber manchmal kommt das, und dann denke ich, wow, das war wirklich, diese Pointe war wirklich gut. Amen. Und weißt du, wenn jemand Amen sagt, das ist ein hebräisches Wort, dann sagst du praktisch auf Hebräisch, das ist die Wahrheit. Ja. Ich, I buy that. I, ich kaufe das. Ja. Das ist wirklich das, was die Bibel sagt. Das ist wirklich, der Prediger hat wirklich dem Willen Gottes geredet. Und das ist die Wahrheit. Du sagst Amen. Du unterschreibst praktisch und sagst, das soll auch in meinem Leben passieren. Passiert zwar noch nicht, aber ich will und ich glaube, dass Gott das, was ich jetzt höre, in meinem Leben tun wird. Und Jesus heißt es, er heißt sogar der Amen. Er ist die Wahrheit und er ist der Treue und der Zuverlässige, der wahrhaftige Zeuge. Es das heißt, Treue und Wahrheit sind vereint in Jesus. Seine Treue und seine Wahrheit sind verschmolzen. In Jesus. Was bedeutet das? Das bedeutet ganz praktisch in, einem, in unserem Leben, 2. Timotheus 2, Vers 13, heißt es, wenn wir untreu sind und das begegnet uns, Hey, wir sind verbrechlich, wir sind Menschen, wir alle leiden an der Krankheit, die da heißt, Sünde, wir alle leiden an dieser Krankheit, die da heißt, Untreue, wir alle haben die Treue gebrochen. Und da heißt es, wenn wir untreu sind, er, nämlich Gott, er bleibt treu, denn er kann sich nicht verleugnen. Wow. Das heißt, seine Treue hat eine andere Qualität als meine und deine Treue. Was weißt du meine und deine Treue, sie ist oft ein Deal. Wenn du treu bist, bin ich auch treu. Ne? Und wer hat zuerst angefangen, nicht wahr? Wenn du untreu bist, bin ich auch untreu. So, so sind wir. Wir, wir, wir vergelten mit gleicher Münze. Aber Gott, seine Treue ist nicht abhängig von deiner Treue oder Untreue. Seine Treue ist in sich selbst verankert. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Amen. Er bleibt treu. Wow. Es ist fest verankert in seinem Charakter. Im 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers, 3, Vers 24, heißt es, treu ist der, der euch berufen hat, er wird es auch tun. Amen. Ich möchte das aussprechen über jeden Einzelnen von uns heute Mittag hier, 2017, ganz egal, wozu er dich berufen hat, ganz egal, was dein Auftrag ist. Es wird geschehen nicht, weil du so toll bist, nicht weil ich so toll bin, nicht weil wir so tugendhaft sind, sondern weil Gott treu ist und weil er es tun wird. Amen. Preis dem Herrn. Das ist die Treue Gottes. Weißt du, Gottes Wort, der große rote Faden, ist über die Treue Gottes. Dass Gott treu bleibt, selbst wenn wir untreu sind. Ich habe euch eine Skizze mitgebracht. Ich studiere im Moment gerade die ersten elf Bücher des jüdischen Testaments und ich lese äh, jemanden, der einer der genialsten evangelikalen Theologen ist, sein Name ist Egelkraut. Egelkraut, die, der Kommentar zum Alten Testament, wenn du noch einen Wunsch frei hast zu Weihnachten und du hast noch einen Gutschein offen bei Amazon oder bei irgendeinem Buchgeschäft, dann hol dir das Alte Testament Kommentar von Egelkraut. Ich habe hier etwas geklaut auf der Seite 295. Da lesen wir oder da sehen wir diese Abbildung der vorderen Propheten. Nun die ersten elf Bücher äh, der, des äh, jüdischen Testaments. Zuerst so mal die das äh, Pentateuch. Das heißt, da haben wir Genesis, Exodus, äh, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Das kennen wir, die fünf Bücher Mose. Und dann kommen sechs Bücher: Josua, Richter, Erster, Zweiter Samuel, Erster, Zweiter Könige. Und diese sechs Bücher nennt man die vorderen Propheten. Sie also auch von den Propheten Gottes sprechen. Die vor den Propheten kennen, die wir als die Großen oder die Kleinen. Propheten kennen. Nun, Egelkraut sagt, dass diese sechs Bücher sprechen von Gottes Treue. Josua, ihm wird das Land Israel gegeben, nicht weil Mose so ein cooler Prophet war. Ey, Mose war ein cooler Prophet. Mit einem Stock das mir geteilt. Hammerpreis dem Herrn, ey, das ist, das ist cool. Ja. Oder Josua der so ein genialer Stratege war, nur mal in die Posaune geblasen, schon fallen die Mauern von Jericho. Nein, Gott sagt, nein, nicht, weil ihr so cool seid, gebe ich euch das Land, sondern weil ich es Abraham vor vielen, vielen hundert Jahren versprochen habe. Und ich bin ein Gott, der sein Wort hält. Amen. Deswegen gebe ich euch das Land. Und so ist Josua Richter, ist die Zeit der Gnade Gottes. Gott segnet durch seine Gaben. Er gibt Israel das Land, er gibt ihnen Retter. Richter ist das Buch der Retter. Ja, Richter ist ein Buch, wo immer wieder die Israel in die Untreue zurückfällt. Immer wieder andere Götter anbetet, immer wieder ungehorsam ist. Und dann kommen die Feinde und dann kehren sie wieder um zu Gott und sagen, Gott, hilf uns, schenk uns einen Retter und Gott schickt den Retter. Amen. Gott ist treu. Gott schickt Retter. Gott schickt einen schenkt einen König. Samuel, Saul, David, ein wunderbarer König. Er schenkt ihn Jerusalem, die heilige Stätte, an dem der Name Gottes wohnen sollte, und er schenkt ihn den Tempel, den Höhepunkt, die Blütezeit des Volkes Israel unter der Herrschaft von Salomo. Aber die vorderen Propheten. Es auch nicht nur die Geschichte von Gottes Treue, es ist ein Spiegel von dem normalen Leben. Die Bibel ist einfach die, der Spiegel des realen Lebens. Dort wird auch be bezeugt die Untreue der Menschen, dass der Mensch Gott verlassen hat, dass die Menschen Gott ungehorsam waren und so nimmt Gott ihnen das, was er ihnen gegeben hat. Das Reich wird geteilt und der Samaria, also das Nordreich wird zuerst ins Exil geschickt und durch die Assyrer und dann das Südreich durch die äh, Babylonier. Ihr kennt diese Geschichte. So ist einfach am Ende der zweiten, des zweiten Buchs Könige, was bleibt übrig? Alles ist verspielt, das Land ist verspielt, der König ist verspielt, des, der Tempel ist verspielt. Allein bleibt am Ende die Torah. Das Wort Gottes, Gottes Verheißungen bleiben. Amen. Wir können alles verspielen in unserem Leben. Ja, alles, was Gott dir geschenkt hat, deine Ehe, deine Familie, deine Gesundheit, alles, was Gott dir geschenkt hat, du kannst es gegen die Wand fahren und trotzdem Gottes Treue bleibt. Amen. Das ist die Botschaft der Bibel. Gottes Treue ist größer als unsere Untreue. Und die, das zweite Buch, Buch Könige endet mit einem hoffnungsvollen Vers. Es endet nicht in der Bestrafung, es endet nicht in der Hoffnungslosigkeit, sondern es endet, zweite Könige 25, 27 bis 30. Der König von Babel erhob das Haupt Joachins, der letzte König von Israel, und redete gütig zu ihm. Und Joachim, der König von Juda, durfte seine Gefängniskleidung ausziehen. Am Ende des, des Buches Zweiten Könige, am dunkelsten Punkt Israels, als sie alles ver, weggeschmissen hatten, was Gott ihnen gegeben hat in seiner Gnade, steht die Hoffnung, steht die Gnade, steht die Treue Gottes. David singt von dieser Treue. Psalm 89, Verse 2 und 3. Er selbst hat es durchgemacht. Er selbst hat alles in seinem Leben gegen die Wand gefahren. Er hat Ehebruch begangen, er hat den Mann dieser Frau getötet, er hat sein Königtum verspielt, er war auf der Flucht, er hat alles verloren. Aber er singt von Gottes Treue. Er singt von deinen, von den Gnaden erweisen des Herrn, will ich ewig singen. Ich will von Generation zu Generation deine Treue verkündigen. Denn ich sagte, deine Gnade wird ewig gebaut. Und du, Herr, hast im Himmel fest gegründet, deine Treue. Amen. Das ist David. David, der so untreu in seinem Leben war, der so alles verschwendet hat, was Gott ihm gegeben hat. Eins bleibt in unserem Leben, die Treue Gottes. Amen. Das heißt also, das Fazit ist, Gottes Treue ist nicht begründet in deiner Tugend. Gottes Treue ist nicht begründet in deiner Treue oder Untreue. Es ist nicht abhängig von deinem Verhalten, sondern Gottes Treue ist begründet in seiner Wahrheit. In Gottes Charakter. Halleluja. Und ich möchte sprechen über die Kraft seiner Treue. Gottes Treue hat die Kraft, uns zu transformieren. Sie hat die Kraft, Sünder zu heiligen zu machen. Sie hat die Kraft, Untreue zu treuen zu transformieren. Gott hat uns gerufen, seine Gebote treu zu halten. Im 1. Johannes 5, Vers 3 heißt es, denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Hammer. Normalerweise würden wir sagen, hey, das, das ist irgendwie äh, ähm, ironisch gemeint. Oder es ist irgendwie zynisch gemein, das ist wirklich die Wahrheit. Gott ruft uns, ihm ähnlich zu werden. Gott ruft uns, heilig zu werden. Nun, wie werden Sünder zu heiligen? Wie werden Untreue zu treuen? Was die Religion sagt, du musst treu werden. Du musst heilig werden. Wenn nicht, wird Gott dich strafen. Das ist die Botschaft der Religion. Religion spricht immer unseren Willen an. Religion spricht immer unsere Angst an. Vielleicht für eine Zeit lang zu funktionieren, in Anführungszeichen, und religiös zu werden. Aber Jesus ist das Gegenteil von Religion Amen. Jesus ist die Veränderung von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Weißt du, in Epheser 1, da ist dieser wunderbare Gruß, Vers 1 und 2, der grüßt Paulus, sagt er, den Gläubigen in Christus wünsche ich Gnade und Frieden. Das ist interessant, ähm, wenn wir so in das Griechische hineingehen. Glaube ist das Wort, ein griechisches Wort, was genau austauschbar ist, was genauso übersetzt werden kann mit Treue. Ja, in Galater 5, 22 ist zum Beispiel eine Frucht des Geistes die Treue. Und da ist das gleiche griechische Wort, Pistis, was verwendet wird in 1. Korinther 12, 9, nämlich für die Gabe des Geistes der Glaube. Das heißt, das griechische, Paulus benutzt das gleiche griechische Wort Pistis für Treue und für Glauben. Ist austauschbar. Du kannst beides übersetzen und beides ist richtig. Und ich finde es das interessant, dass die Bibel Treue und Glauben praktisch austauschbar ist. Es ist das gleiche Wort im Griechischen. Ich finde es hochinteressant, weil ich glaube, wie, wie können wir diese Frage lösen? Wie kann ein Sünder zu einem Heiligen werden? Wie kann ein Untreuer zu einem Treuen werden? Durch Glauben, indem wir nehmen von Gottes Wahrheit. Indem wir im Glauben nehmen von Gottes Charakter. Paulus grüßt die Gläubigen, Epheser 1, Vers 1 und 2. Ich grüße euch, ihr Gläubigen. Wir haben was gelernt, ist austauschbar. Man kann auch sagen, ich grüße euch, ihr Treuen. Ihr Treuen. Hallo, ihr Treuen vom CLW 2017. Die Gnade und der Friede Gottes sei mit euch. Habt ihr was gehört? Habt ihr was gehört? Weißt du, wie wir zu treuen werden? Nicht indem wir uns noch mehr anstrengen 2017, indem wir noch mehr Angst haben vor Gottes Rache, von Gottes Strafe, sondern indem wir mehr nehmen von Gottes Liebe. Amen. Indem wir mehr nehmen von Gottes Frieden, indem wir mehr nehmen von Gottes Wahrheit. Der Glaube führt uns in die Heiligung. Amen. Der Glaube verwandelt Untreue in Treue. Lasst uns 2017 ein Jahr haben, wo wir erfüllt sein werden von der Romantik der Gegenwart Gottes. Amen. Lass uns 2017 ein Jahr haben, wo wir tiefer gehen mit Gott, tiefer gehen mit seiner Wahrheit, tiefer gehen mit seinem Wahrhaftigkeit, mit seinem Charakter, damit wir verwandelt werden in sein Bild. Amen. Wenn wir das erfahren, dann bekommen wir diese Freimütigkeit. Dann haben wir diese Freimütigkeit mit unserer Schwachheit, mit unserer Gebrochenheit, mit unserer Untreue zu Gott zu kommen. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir bekennen unsere Sünden, und da kommt es schon wieder, bleibt er treu und gerecht. Vergibt uns all unsere Sünden. Reinigt uns von unserer Ungerechtigkeit. Amen. Das ist das, was wir brauchen: dieses Vertrauensverhältnis. Zu sagen, wenn ich zu Gott komme meine Schwachheiten, meine Gebrechlichkeit, meine Gebrochenheit bekenne, wird er mich nicht verurteilen sondern wird er mich transformieren zu einem Heiligen. Weißt du, das fällt vielen Christen schwer. Weil viele Christen haben das in der Kirche andere Erfahrungen gemacht. Sie sind dann zur Beichte gegangen. Sie haben dann ihre Schwachen, Schwachheiten offenbart und dann wurde über sie geredet. Dann wurden sie gedisst ja, in der Kirche. Und deswegen denken wir, Gott ist genauso, aber Gott ist ganz anders als wir Menschen. Amen. Gott, er verwandelt uns durch seine Treue. Und ich möchte euch auf dieser Reise, wie können wir Jesus ähnlich werden? Epheser sagt, seid Nachahmer Gottes. Wie können wir die Charaktereigenschaften Gottes in unser Leben assimilieren, hinein äh, integrieren in unseren Charakter? Ich möchte über zwei Menschen sprechen im Alten Testament. Der Vater und der Sohn, Jakob und Josef. Und sie waren in ihrer Weise treu, treu, Jakob war treu seinen Vätern und Vorvätern und Josef war treu seinem Gott. Ich möchte das erklären, was ich meine. Ich möchte über Jakob sprechen. Jakobs Name ist ja Fersenhalter. Seine, seine Geburt war traumatisch. Ja, weil was ja, er er hatte ja ein 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 Paradigma gehabt. Er hatte einen Schmerz gehabt in seinem Leben, über den hat er sein ganzes Leben lang gelitten. Er war immer die Nummer zwei, ne? Immer die der war der zweitgeborene, aber er war Zwilling, okay? Und ich weiß nicht, das können, glaube ich, ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich bin Einzelkind. Ich war immer auf dem Thron meiner Mama. Ich war immer der Einzige, der beste Sohn, weil es gab keinen neben mir. Aber ich glaube, Leute, die aufgewachsen sind in einer Familie mit drei Geschwistern. Ich habe jetzt sogar jemanden kennengelernt, der hat acht Geschwister. Wow. Kind, deine Mama überhaupt deinen Namen? Okay, alles klar. Pass mal auf, manche leiden immer diese, diese, diese Schmerzen. Ja, ich bin immer Nummer zwei. Mein Bruder wird immer bevorteilt. Immer kriegt er das größere Stück äh, lieber. Ne? Das größere Stück, äh, die größere Portion Pizza. Ne? Ich bin immer zurückgesetzt. Ne? Und so, so leben Menschen mit einem Paradigma, mit einer Lüge. Ich bin immer zurückgesetzt. Und so war Jakob. Und Jakob war so traumatisiert, das heißt, sogar im Mutterleib hat er das gespürt. Ne? Neun Monate mit seinem Bruder ne? in einem Bauch seiner Mama. Ne? Wahrscheinlich hat er immer die bessere äh, ne? Milch oder ich weiß nicht, was da im. Äh, ihr Frauen könnt uns das besser erklären, was da drin pulsiert. Ne? Wir Männer haben gar keine Ahnung davon. Ne? Er hat es schon im Mutterleib, fühlt er sich zurückgesetzt, so dass er als, als sein Bruder Jesu als du durch den Geburtskanal ist hat er nach seiner Ferse gegriffen und so, komm wieder zurück, ich bin der Erste. Das war Jakob. Und er, er hat ihn so festgehalten, dass sogar seine Hand rauskam, deswegen hieß er Fersenhalter. Und so wuchs er auf und ohne, dass er es wollte, schlich sich bei ihm dieser Unglaube, diese Lüge in seinem Leben, für Gott bin ich immer nur die Nummer zwei. Gott hat mich zurückgesetzt und ich muss mir selber helfen, damit ich das bekomme, was mir gehört. Und er hat es auch nicht einfach gehabt, weil seine Familie, die litt auch an dieser Krankheit. Der Untreue, des Nichtglaubens, dass Gott seine Versprechen hält. Fangen wir an mit seinem Großvater Abraham. Ich meine, Abraham, ich meine, wir finden ihn alle cool, aber ich meine, was er gemacht hat, war manchmal zum Teil nie so cool. Er hat seine Frau zweimal verkauft, ey, zweimal verkauft. Ich weiß nicht, ob da jemand von euch schon mal seine Frau verkauft hat. Ich glaube noch nicht. Die Geschichte ist mir noch nicht bekannt im CLW, aber Abraham hat zweimal seine Frau verkauft, weil er Angst hatte, weil das, seine Frau muss so wunder, wunder, wunder hübsch gewesen sein, selbst mit äh, 70, 80, Hammer, die Frau, also die, die Beautycreme von, von äh, ich weiß nicht von wem, welcher Firma sie hatte, aber... Die muss wahrscheinlich irgend so, so ein Meersalz ne, vom Toten Meer. Irgendwas. Auf jeden Fall war sie so schön, dass er Angst gehabt hat, der König von Gera, ne, also das ist jetzt nicht Thüringen, ne, sondern Gera, ne, der König von Gera, das ist Nahe osten würde ihn umbringen, weil seine Frau so schön war. Und deswegen hat er gesagt, hey Frau, wir machen einen Deal. Du bist ja sowieso meine Halbschwester, aber wir schweigen mal die Wahrheit aus, dass du mit mir verheiratet bist. Nicht, sagen wir nicht, aber dass du meine Halbschwester bist, das sagen wir. Und so hat der König von Gera, wollte sie, hat seine Frau genommen, also Abrahams Frau Sarah und hat Abraham mit Reichtum überschüttet. Hey, das war ein guter Deal, in Anführungszeichen. Und nun müsste man denken, Gott würde Abraham bestrafen für seinen Unglauben. Und hier haben wir wieder diese Botschaft. Gott spricht streng zu dem König von Gera und dem König von dem Pharao, aber nicht zu Abraham. Gottes Treue bleibt stabil, selbst wenn wir untreu sind. Hammer. Aber weißt du, Jakob, er war ein Enkel seines Großvaters. Er kannte die Geschichten all. Mindestens von der Oma. Seine Mama war auch nicht viel besser. Rebekka. Rebecca, hat zu ihm gesagt, hör mal zu. Und das, ich meine, das ist ja das Schlimmste in einer Familie, wenn eine Mutter sagt, du bist besser als dein Bruder. Und das hat sie gemacht. Sie hat gesagt, hey, ich mag dich lieber als deinen Bruder Esau. Hör mal, sollte man nicht machen. Aber sie hat es gemacht. Und ich will unbedingt, dass du die Nummer eins wirst. Und ich werde dir helfen. Wir werden gemeinsam deinen Vater Isaac belügen. Sie hat ihm sogar genäht die Felle für seinen für seine Haut, weil er war so er war so europäischer Style, so wie ich, ne? Und und Esau war mehr so Hairstyle, ne? Also viel Haare, okay? Und und dann hat sie ihm Felle genäht und sogar den Braten gebraten, das Lieblingsessen seines Vaters, sie Und sie haben ihn gemeinsam betrogen. Er war nicht leicht für Jakob aus der Untreue. Zu kommen in die Treue war nicht leicht für Jakob, diesen Wechsel zu machen von Unglauben. Ich bin sowieso für Gott nur die Nummer zwei. Zu glauben, Gott, du machst keinen Unterschied. Du schaust nicht an die Person, die, Pet die Predigt von Petrus an Cornelius. Gott sieht nicht auf die Person. Amen. Das möchte ich im CLW in einer internationalen Gemeinde predigen. Ganz egal, aus welchem Land du kommst, ganz egal, aus welcher Klasse du kommst, für Gott sind alle Menschen gleich. Amen. Weißt du gar ganz egal, welches Geschlecht du hast, ganz egal, aus welcher Herkunft du kommst, Gott liebt alle Menschen gleich. Amen. Aber er wusste das nicht. Er konnte das nicht glauben. Und er betrog. Sein Bruder, er betrog seinen Vater um das Erstgeburtsrecht und dann hat er gezahlt, 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 gezahlt. Er verlor seine Heimat. Esau wollte ihn umbringen. Er kam zu seinem Onkel Laban und da war die Traumfrau seines Lebens. Ihr Name war Rachel. Rahel. Man muss ein tolles Tolles Vibe gewesen sein. Und äh, der, äh, weißt du, früher machte man das ja nicht so wie heute, ne? Parship.de, ne? Klick, klick, klick. Profil erstellen und so weiter und ich bin der und mein, dein schönstes, irreales Foto, ne, wo du noch 20 Kilo weniger hattest, nicht wahr? Also das gab es ja damals nicht, ne? es gab kein Parship, du bist zum Vater gegangen und hast gesagt, Hey, ich bin verliebt in deine Tochter und der Vater hat zu gesagt, das ist der Preis. <lacht> ne? Und was war der Preis? Er hatte ja nichts, er ist mit nichts gegangen, sieben Jahre sollst du arbeiten, sieben Jahre wirst du Sklave sein für Rachel. Und er hat gesagt, der Deal gilt, wow, die Frau muss so hübsch gewesen sein, Hammer. Er hat sieben Jahre gearbeitet und dann kam endlich die begehrte Stunde, ne? die Hochzeitsnacht. Weißt du, meinst du, wie die Hormone wahrscheinlich äh, 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 Saltos geschlagen haben, nicht wahr, und dann kam die Hochzeitsnacht und dann ist er am nächsten Morgen aufgewacht, der, die Sonne geht auf und wer liegt an seiner Seite? Die hässliche Lea, ne, die Schwester von Rahel. Er wurde betrogen von seinem Onkel Laban. Das ist die Botschaft der Bibel. Was du siehst, wirst du ernten. Siehst du untreu, wirst du untreu ernten. Das ist die Botschaft der Bibel. Und er hat nochmal sieben Jahre gearbeitet für Rahel, wow, harte Zeit, dann hat er nochmal sieben Jahre, 21 Jahre insgesamt gearbeitet für seine Existenz und irgendwann kehrt er zurück zur Herkunft seines Problems, er kehrt zurück zu Esau, er weiß, er wird sein Leben verlieren aufgrund seiner Fehler, aufgrund seiner Untreue, er schickt all sein Vieh all seine Schafe, all seine Kühe, all seine Kinder und Frauen vor. Er will bezahlen für seinen Fehler. Jakob glaubt immer noch die Lüge. Ich muss mir selbst helfen. Gott kann mir nicht helfen. Und dann merkt er, es reicht nicht. Es reicht nicht. Meine Leistungen reichen nicht um meine Fehler auszubügeln. Und dann kommt diese wunderbare Nacht an diesem Fluss. Und der Engel Gottes begegnet ihnen. Ihr kennt diese Geschichte, ja. Dieser Mann, dieser Engel, der ihm begegnet. Und dann kämpfen sie zusammen. Das ist eine ganz skurrile Geschichte. Und sie und, und kämpfen die ganze Nacht. Und natürlich ist der Engel stärker, aber Jakob hält ihn fest mit einer Verzweiflung. Weil bei Jakob ist etwas gereift in seinen Gedanken. Er weiß, er kann diese Begegnung mit Esau nicht überleben. Er weiß, es reicht nicht. Er kann nicht einen weiteren Trick aus der Tasche zaubern. Er kann sich nicht selber helfen. Er weiß nur eins, Gott muss mir helfen. Ich lasse dich nicht, wenn du mich nicht vorher gesegnet hast. Und der Engel sagt, wow. Dein Name ist nicht mehr Jakob, dein Name ist Israel. Du hast mit Menschen und du hast mit Gott gekämpft und er segnet ihn. Und mit diesem Segen geht er in die schlimmste Situation seines Lebens. Er Begegnet er seiner Untreue und Esau vergibt ihm. Was für ein Wunder. Jakob ist von Lüge zu Wahrheit durchgedrungen. Jakob hat eins erkannt. Ich kann den Segen Gottes nicht mir selbst holen, sondern ich vertraue darauf, Gott meint es gut mit mir. Amen. Ich möchte es heute sagen: am 8. Januar 2017, Gott meint es gut mit dir. Amen. Gott wird dich begleiten in die dunkelsten Momente deines Lebens. Und ich möchte noch sprechen von Josef. Josef, sein Sohn. Und ich meine, Josef ist so das Bild, er ist das, der Topos, das, das Bild auf Christus. Josef geht durch so viele Enttäuschungen seines Lebens, äh, betrogen, verkauft von seinen Brüdern. Er war jahrelang in der Sklaverei. Er war treu zu seinem Gott. Amen. Josef ist die Treue in Person treu in der sexuellen Verführung durch seine Arbeitgeberin. Das war, moderne, das war antike äh, 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 Mobbing am Arbeitsplatz, nicht wahr? Und, und, und er sagte, ich, wer bin ich, dass ich die Gebote Gottes übertrete? Und dann hat sie ihn äh, äh, gelogen über ihn und dann ging er ins Gefängnis, sein Weg ging noch tiefer, aber er blieb treu seinem Gott. Er ist ein Bild auf Christus. Und dann begegnet er den beiden Männern, die ihn hätten helfen können, dem Mundschenk und dem Bäcker. Und sie vergessen ihn. Vergessen von guten Versprechungen. Hast du auch schon mal Leute gehabt, die dir was versprochen haben und es nicht gehalten haben? Aber er blieb treu seinem Gott. Treu in, ich weiß nicht wie viel, Dutzenden von Jahren. Wow. Er ist das Bild auf Christus, der Treue. Wahrhaftige Zeuge. Und dann kommt der Tag. Er wird von Pharao entlassen. Er wird der mächtigste Mann im ganzen Land. Er wird der Retter von ganz Ägypten. Sein Name ist der Herr spricht, dass er lebt. Wow. Er wird die Inkarnation der Rettung Gottes. Und dann kommt dieser Tag. Der Tag, ähnlich wie Jakob. Er begegnet seiner Vergangenheit. Er begegnet seinem Trauma. Er begegnet seinen zehn Brüdern, die ihn verkauft haben. Jetzt hat er die Macht. Er hat die Macht, seine Brüder mit einem Schnips zu vernichten. Gerechtigkeit walten zu lassen. Und dann kommt die schönste Stelle. Für mich im ganzen Alten Testament. Deuteronomium 50, Vers 20. Ihr habt es böse beabsichtigt. Ihr habt das Böse geplant für mein Leben. Gott hat aber beabsichtigt, das Böse in Gute zu verwandeln. Amen. Ich möchte dir ein Geheimnis sagen, wenn du auch das möchtest, wenn du auch sagen, ich möchte auch ein Mann, eine Frau der Treue werden. Ich möchte auch die Eigenschaften Gottes bekommen. Weißt du, wie Josef ist? Nicht, weil er ein Supermann war. Nicht, weil er besser war als du, sondern Josef. In den Verlusten seines Lebens hielt er fest daran, Gott zu glauben. Amen. Gott, ich glaube, deine Träume über mein Leben werden zustande kommen. Selbst wenn ich Rückschläge habe, selbst wenn mein Leben zerbricht. Gott, du bist der Treue in meinem Leben. Deswegen war Josef treu. Amen. Wow. Ich möchte dich herausfordern. Für 2017 CLW. Wie wollen wir 2017 leben? In unseren Beziehungen, in unseren Ehen, in der Beziehung zu unseren Kindern, in der Beziehung am Arbeitsplatz zu unserem Chef, zu unserem Professor, zu unserem Lehrer. Wie wollen wir in der Gemeinde miteinander leben? Ich meine, Honeymoon ist nicht schwer. Honeymoon ist, ich schenke Vertrauen ich schenke Treue, du schenkst mir Treue. Wow, das ist super. Du gibst, ich gebe. Vor allen Dingen, Betonung, du gibst, ne? du gibst zuerst, dann gebe ich auch. Aber dann gibt es auch, das ist normales Leben, hey, willkommen im CLW, willkommen in der Realität. Dann gibt es die Treuebrüche. Dann gibt es die Enttäuschung. Und die normale Reaktion auf Untreue ist Kontrolle. Enttäuschung, Bitterkeit, Misstrauen. Ich werde nicht mehr so schnell mein Herz verschenken an jemand anders. Das ist normale. Oder wir können durchdringen zu einer dritten Stufe, indem wir sagen, wenn jemand von ganzem Herzen Buße tut und transparent wird, dann schenke ich wieder neu mein Vertrauen. Wie möchten wir CLW, unser Verhältnis führen zu Gott? In 2017 wollen wir durchdringen, so wie Josef, zu einem Verhältnis zu Gott, wo wir sagen, Gott, selbst in den tiefsten Momenten meines Lebens, selbst in meinen Rückschlägen, in meinen Enttäuschungen, in meiner Bitterkeit, selbst in meinem Versagen, will ich daran glauben. Du wirst das Böse in meinem Leben zum Guten wenden, Amen. Wollen wir CLW 2017 wieder neu Gott vertrauen und sagen: Gott, du bist der Treue in meinem Leben. Du hältst deine Versprechen. Selbst in meiner Krankheit, selbst in meinen Finanzkrisen, selbst in meinen Herausforderungen. Gott ist der Treue. Und weil du treu bist, werde ich auch treu sein. Amen. Preist dem Herrn. Lass uns unsere Augen schließen und lass uns zusammen beten. Halleluja. Vater, was für ein. Fantastisches. Was für ein starkes Jahr. 2017 steht vor uns. Warum? Weil du bist treu. Amen. Du bleibst treu selbst, wenn wir versagen, Herr Vater. Und deswegen gehen wir voller Mut, Herr. Gehen wir voller Freude, Herr. In 2017. Weil wir wissen, der, der an unserer Seite ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Amen. Ich möchte, während wir in der Haltung des Gebets bleiben, möchte ich gerne eine, eine brennende, eine leidenschaftliche Einladung geben für Menschen, die sagen, diesen Gott, diesen treuen Gott, diesen menschenverliebten Gott möchte ich auch nicht nur kennenlernen, ich möchte mit ihm Freundin, ich möchte mit ihm Freund werden. So die Bibel sagt, wir sind alle getrennt von Gott. Niemand hat das Paradies verdient. Niemand. Wir alle sind getrennt durch unsere Schuld. Das ist negativ, aber umso positiver ist Gottes Liebe und Antwort auf unsere Schuld. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren sondern hat ewiges Leben. Was für eine Botschaft der Liebe. Was für eine Botschaft der Rettung. Ich möchte heute einladen zu diesem Rettergott. Wenn jemand sagt, ich möchte diesen Gott als Freund haben. Ich möchte Jesus einladen als meinen Retter und meinen Herrn, meinen Navigator in meinem Leben. Dann bitte ich sie einfach ganz kurz, ihre Hand so hoch zu heben, wie ich das gerade tue. Als ein Zeichen für Gott zu sagen, ich möchte diese Entscheidung treffen. Ganz herzlichen Dank. Dort hinten ist eine Hand. Dort ist noch jemand. Gott segne Sie. Ist noch jemand. Dort oben ist eine Hand. Dankeschön. Und noch eine Hand. Jawohl, ich kann Sie sehen. Ist noch jemand da, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Jawohl, danke schön. Gott segne Sie. Ist noch jemand da, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich warte noch, bis die Übersetzer auch die Message rübergebracht haben. Gott segne Sie dort hinten. Gott segne Sie hier. Hier vorne sind noch einige Hände noch jemand da? Dürfen Sie sich auch gerade jetzt melden? Würde gerne auch für Sie beten. Danke, Jesus. Wow. Viele Hände heute. Was für eine Party im Himmel. Ich möchte gerne, dass wir zusammen als ganze Familie beten mit diesen mutigen Menschen, die sich gerade gemeldet haben. Und die Technik wird uns ein Gebet jetzt an die, an die Tafel projizieren. Und wir alle als ganze Gemeinde beten mit diesen kostbaren Menschen dieses Gebet laut. Und wir sagen, Vater im Himmel, Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben. Du bist für mich gestorben. Und, auferstanden. und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als mein Retter. Als mein Retter. Und Herrn. Und Herr. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Lassen uns hier jetzt mal einen Riesenapplaus geben. Applaus Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Alle, die sich gemeldet haben, ich lade Sie ein. Gleich nach dem Gottesdienst gehen Sie bitte nach oben, die Treppe hier hoch, und dann zu meiner Rechten oben ist die Next Step Launch. Da warten meine Freunde auf Sie. Die haben noch ein Geschenk für Sie. Die möchten Ihnen gerne noch den nächsten Schritt erklären in dieser Reise mit Jesus. Aber jetzt möchte ich gerne noch den Abschluss legen, sprechen. Ich möchte gerne, dass wir noch einmal in die Atmosphäre eintauchen des Gebets. Und ich möchte beten für die, die schon Jesus nachfolgen, vielleicht schon seit langer Zeit. Und sagen, Herr, 2017 wird so ein gutes Jahr für mich. Denn ich habe es fast verstanden. Ich habe verstanden, warum Josef so treu bleiben konnte in seinen ganzen Krisen, in seinen ganzen Rückschlägen, in den ganzen Dingen, wo seine Träume zerbrochen sind. All das kenne ich auch, aber heute habe ich etwas verstanden. Er konnte treu sein, weil er glaubte einem treuen Gott. Er glaubte, dass Gott all das Böse in seinem Leben zum Guten wenden würde. Und ich möchte auch dieses Herz von Josef haben. 2017 möchte ich bekennen, alles, was mir passiert in meinem Leben, wird mir zum Besten dienen. Und wenn du das möchtest, dann bitte ich dich, einfach an deinem Platz aufzustehen. Steh einfach an deinem Platz auf als ein Zeichen. Ich möchte das Herz von Josef empfangen. 2017 wird ein gutes Jahr. 2017 wird ein gesegnetes Jahr. Ganz egal, welche Herausforderungen sind. Ganz egal, welche Krankheit ich im Moment habe. Weil ich weiß, Gott hält seine Versprechen. mir. Halleluja. Bist du, bitte Pastor Daniel, wenn du nach vorne kommst. Und äh, äh, Rainer ist, glaube ich, auch hier. Rainer von Dortleben Leben ist hier. Äh, kommst du nach vorne. Und alle, die stehen, bitte dich hier nach vorne zu kommen. Und wenn du eine Segnung haben möchtest, wenn du möchtest, dass wir dir die Hände auflegen, alle, die stehen, alle, die möchten, dürfen hier nach vorne kommen. Vater, ich danke dir, Herr, für ein Herz von Josef. 2017, Herr. Vater, ich danke dir, dass wir Treue werden, Herr. Nicht aufgrund unserer Anstrengung, sondern weil du der Treue bist, Herr. Wir werden Treue werden, Herr, weil, weil wir dir glauben, Herr. Weil wir deiner Wahrheit glauben, Herr. Denn deine Treue ist mit deiner Wahrheit verschmolzen, Herr. Ich danke dir, Herr, für jeden Einzelnen, der hier steht, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du sie segnest, Herr, für 2017 in Jesu Namen. Wenn, wenn wir ihnen jetzt einfach die Hände auflegen, preis im Herzen. Viele Menschen hier, Vater, ich danke dir, Herr, in dem Namen Jesus. Ich danke dir für deine Treue. Danke, dass wir dieses Herz von Josef bekommen, Herr. Nicht wir sind die Hauptdarsteller, sondern du bist es, Jesus. Du bist der Hauptdarsteller, Herr, in unserem Leben. Du bist der Treue, Herr. Du verwandelst uns, Herr, zu Heiligen, Herr. Du verwandelst uns zu Treuen, Herr. Auf uns kann man bauen, Herr. Auf uns kann man sich verlassen, aber nicht, weil wir so toll sind, sondern durch deine Treue, Herr. Warte, segne du jeden Einzelnen, Herr, in Jesu mächtigen Namen. Ich preise dich. Ich preise deine Größe, Herr, in Jesu mächtigen Namen. Danke, Jesu, nimm mich mal ganz kurz hier durch. In Jesu Namen. Halleluja, Jesus. Preise dir. Danke, Vater, Gott, Halleluja, Jesus. Ich preise dich, wenn wir untreu sind. Er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Halleluja, ich danke dir, Herr, für deinen wunderbaren Charakter, Herr. Ich danke dir für deine Schönheit in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Danke, dass wenn wir deine Schönheit betrachten, Herr, werden wir auch verwandelt in dein Ebenbild, Herr, in Jesu mächtigen Namen. Segne diese wunderbaren Menschen, Herr, in Jesu Namen. Danke, Herr, danke, Jesus. Danke, Vater, Gott. Segne diese Kinder, Herr, in dem Namen Jesus. Danke, Vater, Gott. Halleluja. Danke, Herr. Vater, ist es ist so gut, in deiner Gegenwart zu sein, Herr. Wir wollen uns daran erinnern, treu ist er, der euch berufen hat. Er wird es auch tun. Ich möchte es aussprechen, Herr, über jede Dienerin, über jeden Diener, der hier steht, Du hast eine Berufung, die größer ist als du selbst für 2017. Aber der Herr sagt zu dir, treu ist er, der dich berufen hat. Er wird es auch tun. In Jesu Namen. Amen. Lass uns jetzt mal einen Riesenapplaus geben und ihn preisen. Amen.